0: Pues siempre es un gusto poder saludarle, nos da gusto verle en la casa del Señor a usted que hace el esfuerzo de venir a los amigos, los hermanos, aquellos que nos acompañen, pues bendiciones sobre su vida. De la misma manera saludamos a toda la gente que nos escucha en la radio, aquellos que nos ven en línea y aquellos uh, que nos escuchan a través de esta cadena de emisoras. Eh, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, en la República Mexicana y hasta el país del Perú Pues bendiciones a su vida, así que no le cambie, quédese con nosotros, el Señor tiene una palabra para su vida Amén, muy bien, bueno vamos en esta hora a entrar a la palabra, tenemos un buen tema en este momento Así que dispóngase Abra sus notas, sus apuntes y vamos a aprender. Yo creo que a la casa de Dios venimos a aprender palabra del Señor. Muy bien, seguimos con esa extraordinaria serie de sermones titulada ¿Por qué creo lo que creo? Y vamos a estar viendo el tema número 12 en serie titulado Obviamente ¿Por qué creo en los ángeles? Vamos a estar viendo en esta ocasión eh, vamos a estar viendo el título de este tema, ¿por qué creo en los ángeles? Y vamos a estar dando la segunda parte. El domingo pasado, ¿cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Disfrutamos, ¿verdad? La palabra y pues dimos la primera parte. Vamos a dar la continuación que está bastante emocionante. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1, versículo 14 y veamos cómo la Biblia describe a los ángeles y esto es una descripción muy clara con relación a la labor de los ángeles uh, en, con relación a su iglesia con relación suya y mía dice Hebreos 1.14 acaso o sea hablando de los ángeles no son todos espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación aquí podemos aprender algo que los ángeles son enviados para ministrar a favor de los hijos de Dios ¿No le da alegría esto? Quizás mi hermano, quizás mi hermana el día de hoy Estás pasando por alguna dificultad, algún problema, algún caos Alguna desesperación, alguna duda Déjame decirte, el tema de los ángeles provocará en ti un entusiasmo Tu fe va a ser renovada cuando puedas comprender La labor impresionante que los ángeles Hacen a favor tuyo y mío Dijimos en el tema anterior vimos en primer lugar los ángeles fueron creados por Dios No son autosuficientes, no, fueron creados En segundo lugar los ángeles vimos que son espíritus y no son, uh, perdón Espíritus no son seres físicos, no son mortales como tú y como yo En tercer, en tercer lugar vimos que poseen personalidad e identidad y también vimos que son extremadamente poderosos. Amén. Eh, el primer tema hablamos un poco sobre ellos, pero este segundo tema vamos a ocuparnos en poder ver qué es lo que hacen ellos a favor nuestro, cómo uh, eh, de una manera única irrumpen en nuestras vidas y lo que eso provocan. Así que en el punto número 5 vamos a estar viendo el ministerio de los ángeles Y vamos a dar una lista de algunos detalles que son bíblicos Que nos hablan con relación al aspecto de su trabajo hacia nosotros Y en primer lugar si usted está apuntando Vamos a ver que los ángeles son esencialmente espíritus ministradores amén Los ángeles son esencialmente Espíritus ministradores son enviados de parte de Dios que su labor es ministrar a los santos es ministrar a su iglesia uh, Leíamos Hebreos 1.14 una vez más que dice acaso no son todos espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación. Ahora, aunque no tenemos, escúcheme, ningún medio de comunicación con ellos, no podemos platicar con ellos, no podemos tener una charla con ellos, ni disfrutamos de una comunión constante, decir aquí estás conmigo y, y platicamos y, y, y vamos a hablar para nada. No obstante, debemos reconocer el hecho de su ministerio es ahí siempre, y es un ministerio que es constante y efectivo hacia cada uno de nosotros Fíjese, este gran escritor, o mejor dicho reformador como fue Martín Lutero Este gran hombre de Dios, dijo sobre los ángeles Un ángel es una criatura espiritual sin cuerpo, es lo que decíamos en el tema anterior Creado por Dios, ¿para qué? dice esta frase para el servicio del cristianismo y la iglesia ¿Cuántos dicen amén a esto? Una vez más es un ángel, es una criatura espiritual sin cuerpo Creado por Dios para el servicio del cristianismo y la iglesia Y este gran evangelista como fue Billy Graham dijo Creyentes miren hacia arriba, anímense los ángeles están más cerca de lo que crees Qué lindo ¿no? entonces algo que debemos de saber sin lugar a dudas que los ángeles están con nosotros y nadie una vez más nadie debe dudar al respecto no lo podemos ver no lo podemos sentir pero alrededor nuestro escúchame si tú eres un hijo de Dios una hija de Dios el Señor dijo que estos son espíritus ministradores a favor de aquellos que somos ahora salvos amén entonces están con nosotros en nuestra vida para qué? para involucrarse en nuestros asuntos los ángeles de una manera especial están comisionados por el cielo para guardar a los hijos de Dios Qué interesante no entonces aquí podemos ver en primer lugar que estos son aquellos que de una manera interesante uh, son espíritus ministradores que ministran nuestra vida en segundo lugar en segundo lugar algo muy importante que debemos de saber los ángeles son espectadores y testigos de las cosas terrenales amén una vez más los ángeles son espectadores ¿amén? y testigos de las cosas terrenales ¿Qué significa que aunque tú no los veas las 24 horas del día ellos nos están observando ¿Escuchaste? Tú no los puedes ver o te puedes esconder o quieres, quieres tratar de ocultarte de la vista de ellos No vas a poder e inclusive cuando tú estás durmiendo, cuando estás descansando Y no estás consciente de lo que sucede a tu alrededor Ahí hay ángeles que están contigo en ese preciso instante ¿Alguien puede decir amén a ello? Amén Ahora veamos los ángeles nos observan siempre. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9, en su segunda parte. Y fíjese cómo dice el apóstol San Pablo: Dios nos ha exhibido. O sea, Dios nos ha expuesto. Hay ojos que nos ven. Fíjese. Ah, ah, en último lugar como a condenados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo al mundo. O sea, no quiere decir que vamos a hacer un ridículo al mundo, quiere decir que estamos siendo vistos por el mundo. ¿Cuántos entienden que el mundo nos ve como iglesia? Lo ven ahí en su trabajo, en su comportamiento, en la universidad, en todo lo que usted hace, el mundo lo está viendo. Eh, hacer espectáculo para el mundo, o sea, vistos por el mundo. En segundo lugar, también dice para los ángeles o sea hemos sido vistos por los ángeles y también uh, añade uh, para los hombres o sea para cada individuo entonces según la escritura según este pasaje iglesia hay uh, muchos ojos que están sobre nosotros y dijimos no solamente el mundo, no solamente los hombres y mujeres sino también los ángeles, Ah esto es muy importante Ahora la palabra griega que se usa para este pasaje traducido como espectáculo significa teatro, o sea un teatro donde hay mucha gente o una asamblea pública una vez más donde hay infinidad de personas entonces los ángeles de una manera especial adquieren conocimiento mediante la observación prolongada de las actividades humanas ellos están viendo nuestra forma de conducirnos nuestra forma de actuar nuestra forma de convivir ahora el hecho de que los ángeles nos vean no es para que nos sintamos reprimidos o nos sintamos menospreciados, para nada. La carga de vivir para Dios, escúchame, el tratar de agradar continuamente al Señor se alivia, o sea, se aligera cuando comprendemos que el andar y la lucha del cristiano tiene primordial importancia para el cielo y para las huestes. Angélicas amén nuestra carga se, se aligera no es tan pesado cuando sabemos que hay alguien en el cielo Obviamente que es Dios que se preocupa por nuestro bienestar espiritual y que no solamente él sino también Hay ángeles que están viendo nuestra vida y qué bueno por ello no por eso Timoteo primera Timoteo capítulo 5 Versículo 21 dice requiero solemnemente o sea demando no y dice delante de Dios en primer lugar Segundo y de Cristo Jesús y tercero y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicio no haciendo nada con parcialidad o sea, en nuestro servicio a Dios, hermanos, de alguna manera está siendo analizado por Dios. De una manera, Él está viendo nuestro trabajo, nuestra labor, nuestro esfuerzo. Por lo tanto, Pablo, ¿qué es lo que hace? Estimula a Timoteo para recordarle, ¿sí? que los ángeles están constantemente observando el trabajo, la labor que él desempeña y en este caso nosotros como cristianos, entonces requiero una vez más le dice el apóstol San Pablo solemnemente en primer testigo Dios que nos ve, segundo Jesús que nos ve y tercero quienes más nos ven los ángeles, ahora ¿Cómo nos damos cuenta que los ángeles nos ven? Bueno, hay un detalle muy importante que nos dice la Escritura Que ellos inclusive saben cuando una persona acepta a Jesucristo ¿Escuchó? Ellos se dan cuenta, ahora ¿Cómo se dan cuenta? Se ha eh, puesto a usted a preguntar, a, a cuestionar eh, ¿Cómo? ¿Cómo se dan cuenta cuando un pecador se arrepiente? Miren lo que dice la palabra en Lucas capítulo 15 versículo 10 Lucas 15 10 Les digo que del mismo modo hay gozo delante de los ángeles de Dios Por un pecador que se arrepiente Qué interesante ¿no? O sea, Él mira cada individuo Quiere decir que Él está al tanto de lo que pasa en su iglesia, de lo que pasa en el mundo Y de las transformaciones que continuamente se llevan a cabo De aquellos que no creían y en un momento dado abren la puerta de su corazón Y permiten a Jesús que Él gobierne Y dice que cuando los ángeles ven que uno se arrepiente Ellos hacen una gran celebración en el cielo Qué interesante ¿no? Y hay otro pasaje también que nos llama la atención si alguien tiene duda ¿Sabe? Ah, en el proceso de la vida hermanos vamos nosotros desarrollándonos Y creemos que hemos llegado hasta donde estamos simplemente por casualidad eh, Quizás había niños, niñas, compañeros suyos, suya, Que jugaron de pequeños pero que no lograron sobrevivir No lograron subsistir, simplemente murieron a una temprana edad entonces nos ponemos a pensar bueno ¿por qué usted y yo estamos hasta aquí y Dios nos ha permitido vivir los años que tenemos con salud, con bienestar, nos ha guardado Bueno usted cree que es casualidad, no ¿Cuántos saben que Jesús se interesa por los niños y cuida de ellos? ¿Sí? El Señor dentro de su ministerio dice la palabra que permitió que la gente trajese sus niños y él los tomaba en sus brazos y los bendecía, pero sabe cuando habló de los niños inclusive nos habla que los ángeles de los niños escúcheme continuamente están viendo el rostro del Señor y lo hizo ver como tengan cuidado de los niños Dios nos llama a cuidar a nuestros hijos, mire lo que dice Mateo capítulo 18 versículo 10 Dice miren no tengan en poco a ninguno de estos pequeños Y añade porque les digo que sus ángeles ¿Me está escuchando? ¿Los ángeles de quiénes hermano? De los niños Sus ángeles en los cielos Siempre ven el rostro de mi padre que está en los cielos ¡Wow! O sea tengan cuidado o sea no menosprecien a los niños y, y dentro hermanos de uh, la interpretación bíblica podemos tomarlo de una manera literal porque los comentaristas bíblicos eh, han, han, han ahondado en esto de que se puede aplicar a los niños literalmente tal como está Y en segundo lugar se aplica a todo nuevo creyente Que ha tenido su nuevo comienzo con Jesús Tenga cuidado con los nuevos conversos ¿Por qué? Porque los ángeles de ellos ven el rostro del Señor todos los días Wow. Entonces qué importante saber que hay ángeles que están viéndonos todos los días de nuestra vida vamos rápido para cubrir poder cubrir todo este tema en tercer lugar los ángeles sirven como guías para el creyente ¿Qué dijimos que hacen los ángeles son guías para el creyente sabe a veces los ángeles de alguna manera dan, dan una guía para que el pueblo de Dios sepa lo que Dios quiere que nosotros hagamos Por ejemplo en el Antiguo Testamento cuando Dios saca a Israel por el desierto Y, y lo lleva a, sobre esa travesía no los abandonó en el desierto Sino que eh, Dios les envió un ángel para guiar al pueblo Esto lo vemos en Éxodo capítulo 23 versículo 20 Donde dice "He aquí yo envío mi ángel fíjese lo que dice Dios Delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado Entonces aquí hay una función fíjese que los ángeles hacen de acuerdo a este pasaje bíblico Nos dice que simplemente fue enviado este ángel para que Para que vaya delante de ti y te guarde en el camino en primer lugar eso es protección y en segundo lugar, te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿No es esto asombroso? Él no dijo, voy a enviar a, a obviamente Moisés ahí estaba, pero no dijo, voy a mandar un montón de, de, de líderes o, o capitanes o guías. No, voy a enviar mi ángel y él te va a proteger y te va a guiar. Por ejemplo, también podemos ver que José, el esposo de María, cuando ésta se encuentra, que está embarazada obviamente esa fue una noticia muy difícil para José él tuvo temor tuvo duda pero dice que un ángel se le apareció a José en un sueño y le aconsejó todo lo relacionado con el niño Jesús ahí lo vemos en Mateo capítulo 1 versículo 20 y 21 dice mientras él pensaba en esto he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo José hijo de David, fíjense hermanos, en un sueño se le aparece a José Él estaba con dudas y le dijo José hijo de David no temas ¿Cuál es la primera palabra que el Señor nos manda Cuando nos encontramos en desafíos Cuando nos enfrentamos ante grandes retos Que no encontramos la respuesta para nuestra vida El Señor envía ángeles para darnos una palabra ¿Cuál es la palabra más asombrosa que queremos escuchar En un momento de soledad, de inseguridad, de, de gran dolor ¿Cuál es la palabra que nos favorece? No temas ¿A cuánto nos agrada esa palabra? Es tan linda ¿no? Es tan linda Entonces le dice a... Uh... No temas recibir a María tu mujer porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Qué interesante esto ¿no? Que cuando no había luz, cuando no había revelación para José llega un ángel y le señala el camino. Entonces ellos nos guían y sabe otro detalle sumamente importante ¿sabe? Dios está interesado en cuidar de nosotros, pero también está interesado que otros conozcan su gracia. Está conmigo en esta hora. Él no quiere que nos quedemos con todos los favores para nosotros solos. Él quiere que también compartamos las buenas nuevas de salvación. Y sabe, de alguna manera, de alguna manera, los ángeles que están a nuestro alrededor son los medios que nos guían para poder tocar otras vidas, ha sentido usted en algún momento el, el, el vivo deseo Se le ha venido un, un pensamiento muy fuerte en la noche que no lo deja dormir Y se le viene el nombre de una persona, un compañero de trabajo, a, a un familiar, a, a alguien conocido O alguien de cualquier, de cualquier lugar que usted encontró y se le viene y se le viene en mente ¿qué querrá decir eso que el Señor en primer lugar quiere que oremos por él Pero en segundo lugar quiere que logramos, logremos tener la oportunidad de poder hablarle del amor de Jesús Y sabe cuando usted de repente en algún lugar siente y siente empujado, empujada a poder compartir la palabra Hay ángeles que están guiándole para que supla la necesidad espiritual de una persona que quizás ese día estaba decidido quizás a quitarse la vida. Quizás estaba decidido a, a, a renunciar a su hogar, a abandonar su casa, qué sé yo. Pero el Señor lo guió a través de sus ángeles para que usted le hablara de Jesús. ¿Está conmigo? Sabe, fue un ángel, fue un ángel quien le dijo a Felipe... ¿A dónde ir para evangelizar a un hombre, a un eunuco etíope? Esto lo vemos en Hechos capítulo 8 versículo 26 dice un ángel del Señor habló a Felipe ¿Qué pasó hermano? ¿Quién le habló? Un ángel, entonces los ángeles hablan si en un momento usted escucha una voz, no se espante, también los ángeles hablan Pero debe de tener la certeza de que sean ángel, un ángel de Dios porque también hay ángeles malos Y en el siguiente uh, tema vamos a estar tocando ese otro eh, eh, asunto de los ángeles malos Y también hablan, reconozca la voz de Dios Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo y fíjese lo que le dijo el ángel Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto Y usted sabe el resto de la narración hermanos eh, Felipe evangelizó a este personaje muy importante y al final de su carrera eh, él reconoció su necesidad de Dios, inclusive de bautizarse, y fue bautizado en ese mismo instante. Es una experiencia maravillosa. Entonces dijimos, ¿qué es lo que nos impulsa? ¿Qué es lo que hay detrás a poder evangelizar los ángeles del Señor? ¿Será que ellos están también preocupados porque otros vengan a los pies de Cristo? Amén. Esto me recuerda, hermanos, a, eh, anoche que estaba analizando este tema. Me vino a mi mente de cómo Dios usa a hombres y mujeres No solamente es Dios, el Espíritu Santo Que nos empuja a evangelizar, a hablar de Jesús Sino también los ángeles Y recuerdo a uh, estos días que estuvimos en Oaxaca Un día que nuestras hijas salieron con sus primitas y primitos A, a pasear eh, a un lugar eh, Nos quedamos nosotros en casa Y también uh, mi cuñado eh, también se quedó Y dijo, oye pues nos quedamos solos Nosotros qué vamos a hacer, vamos a pasear también le dije, no, pero es que el domingo tengo que predicar en la mañana y en la tarde y era un sábado. Bueno, pues vámonos aquí a un bañario. Bueno, un bañario cerca, muy bonito, que nunca había ido, hermanos. Imagínense todos los años que vivía allá y los, lo, lo que he ido, pues nunca, nunca, nunca había visto ese bañario. Un acedero de agua, unas rocas lindo, lindo lugar, el caso es este hermanos, cuando íbamos para allá salimos a la carretera y luego tomamos un, un eh, camino de terracería y entramos a un territorio que ya tenía mucho que no había oído y le dije Oye, este lugar no es de Agapito Betanzos Sí, dice eh, eh, todo este territorio era de él, ahora pues él murió hace años y ahora sus hijos están cuando pasamos por ahí, hermanos, me llamó la atención que estábamos pasando sobre un rancho. Pero yo no me acordaba y me dijo, ese rancho era de Agapito. Ah, le dije, yo recuerdo, y ahorita les voy a mencionar por qué, hermanos. Que yo vine, escúcheme, hace 36 años yo vine a ese rancho. Bueno, el asunto es este, hermanos, ¿a dónde quiero llegar? Este hombre se cuenta... Que fue un hombre muy famoso ahí en la región, en el Istmo Por causas de la vida se convirtió en un criminal Mató cerca de nueve personas Era un hombre que siempre andaba armado Mi suegro me contaba que era un íntimo amigo de él desde joven eh, Tomaban juntos, paseaban juntos, siempre andaba armado Era un hombre como dije que se convirtió en un criminal Y que andaba siempre escondido en una ocasión fíjese y esto es lo que quiero llevarlo en una ocasión llegó un hombre al portón de ese rancho y estaba llamando su nombre cuando sale la esposa le dice quién es usted ¿Qué quiere por favor váyase mi esposo está en casa pero si lo ve a usted lo va a matar por favor váyase de aquí aquel hombre dijo no me voy a ir ¿Por qué? porque traigo una palabra de parte de Dios para este hombre. Hermanos y aquel individuo no se movió de ahí hasta que salió este asesino Platicaron, le expuso el evangelio y aquel hombre aceptó a Jesús como su salvador personal Increíble, ahora ¿Qué cree usted hermanos o quién cree usted que estuvo detrás de este valiente hombre Para ir a la cueva del león más buscado? Y decir vengo a hablarle de Cristo Jesús Y que cuando la mujer le dijo váyase porque si lo encuentra lo va a matar No voy a hablarle de Jesús Dígame usted hermanos obviamente el Señor estuvo ahí Obviamente el Espíritu Santo estuvo ahí Pero quién más cree usted que estuvo ahí en ese preciso momento Dándole valor, empujándolo y llevándolo a ese portón Ángeles Ángeles del Señor, y me imagino que en el portón, hermanos, los ángeles se encaramaban en el portón, ¿verdad? Viendo a qué hora salía aquel personaje. Ahí estaban desesperados porque ese era su día. Amén. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Ahora, ¿a dónde voy esto? Bueno, este hombre era una leyenda, que había yo oído mucho de él, pero sabe, tuve el privilegio junto con mi esposa de ir a su rancho, le dije, ¿por qué hace 36 años? Porque era cuando estábamos para casarnos mi esposa y yo, y él, como tiene un terreno muy grande, hay mucha palma en ese lugar, mucha palma que se usa allá para hacer las enramadas donde se hacen las bodas, se cierran las calles y se ponen eh, palma en las enramadas, y ese hombre fue nuestro padrino por así decirlo, de Palma. Ahí lo conocí, hermano, por primera vez, a la edad de 21 años tenía yo, vi ese hombre recio, hermano, ya convertido a Cristo Jesús pero fue una experiencia maravillosa poder darle la mano y decir este es la leyenda viviente de aquí del área un hombre totalmente cambiado totalmente transformado pero imagínense cuántos ángeles del Señor estuvieron detrás de este individuo hermanos para poder tocar el corazón de un pecador tan entenebrecido me explico amén por eso cuando usted siente uh, el impulso de hablar del Señor Dígale Señor en tu nombre voy a hablarle a, a, a este borracho, a, a, a esta bruja, a este fulano Pero ayúdame Señor, envíame tu Espíritu Santo Pero también envíame un montón de ángeles que me acompañen. Es bíblico, es legal, amén, está dentro de lo legal Hablando bíblicamente, qué interesante. Entonces es reconfortante, iglesia, saber que Dios puede enviarnos ángeles para guiarnos a quien hablarle de Jesús. Agarre ánimo. Imagínese el personaje este que le habló, hermanos. El hermano que le habló, que ganó a este hombre para el Señor. Imagínese ese hombre, ¿no? Wow. Siguiente, hermanos. Los ángeles dan fuerza y ánimo. ¿Qué dan los ángeles? Fuerza y ánimo, a cuántos nos damos cuenta que de tiempo en tiempo nos falta fuerza hermanos y nos falta ánimo Si sí, nos cansamos no importa quién seas, no importa que ayunes todos los días, no importa que amanezcas orando todos los días Va a venir la, el, el, el miedo, va a venir el temor, va a venir la duda a tu corazón pero déjame decirte los ángeles también están para darte fuerza y darte ánimo. Y como lo sabemos, en primer lugar, un ángel, escúcheme, llegó a darle fuerza a Jesús cuando se encontraba en el Getsemaní. ¿Está conmigo en esta hora? ¿A quién? A Jesús. Ahora la pregunta es: si Jesús necesitó fuerza de un ángel, la va a necesitar usted, la voy a necesitar yo. Pregunto, claro que sí. Entonces no tenga temor hermano, muchas veces el ignorar la palabra, ignorar las promesas de Dios, ignorar el mundo espiritual de Dios, porque en el reino de Dios hay una esfera amplia, ¿no? Están, dijimos, los ángeles buenos, están los malos, pero no todo es malo, hay más ángeles buenos que malos y que están... Continuamente entre el cielo la tierra Trayendo mensaje y trayendo dirección Entonces dijimos si usted se ha sentido Cansado débil espiritualmente agobiado Recuerde Jesús siendo Dios hermanos Pero en su naturaleza humana Necesitó la fortaleza Nos dice Lucas capítulo 22 Versículo 41 al 43 Dice y él se apartó de ellos a una Distancia considerable y puesto de rodillas oraba diciendo Padre si quieres aparta de mí esta copa ¿Qué significa? Esta copa significaba el dolor que iba a sufrir Jesús al enfrentar la cruz Y dijo Señor como humano hermanos, dijo no hay forma de que haya de alguna manera salvación al género humano Que no sea por este sacrificio o que sea alguien más como ser humano, como ser humano si quieres aparta de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya o sea dijo Señor aquí estoy para hacer tu voluntad y esto es algo importante decirle a Dios no entiendo todo no puedo ciertas cosas pero se ha hecha tu voluntad entonces dice el versículo 43 entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle Wow, qué impresionante hermanos. Un ángel que llegó y lo tocó y lo nutrió de alguna manera sobrenatural. Y Jesús volvió una vez más a tomar el ímpetu, la fuerza para conquistar. Y una vez más, si Él lo necesitó, tú y yo lo vamos a necesitar. Ahora nos dice la escritura que cuando él fue al desierto a ser tentado por Satanás Escúchame dice la palabra que los ángeles le servían Wow qué interesante Mar Marcos capítulo 1 versículo 13 Dice y estuvo ahí o sea hablando de Jesús en el desierto 40 días Y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían Qué interesante los ángeles servían a Jesús Ahora en este caso tenemos que hacer una, una aclaración Los ángeles no están para servirnos ¿Me escuchó? Usted no puede mandar los ángeles En ningún lugar podemos encontrar Que ellos trabajan para nosotros Trabajan para Jesús Trabajan para el Señor Pero no somos llamados a ordenarles A enviarles lo que tengan que hacer Jamás Menos adorarlos Si no lo sabía si estaba con el pendiente, decir yo por eso también tengo mi angelito de la guardia y le prendo las veladoras y me inclino ante él. No, Dios nos prohíbe adorar a los ángeles. Juan cuando vio un ángel ahí quedó postrado hacia sus pies, dice para adorarle, dijo no Juan no lo hagas porque somos consiervos, somos uh, socios en esta cosa adora al Señor que le dijo el ángel mira si tú me adoras vas a tener problemas tú con Dios y yo voy a tener problemas con Dios amén. entonces no somos llamados a adorar ningún ángel ni tampoco a darle órdenes en ningún momento en este caso Jesús es Dios a él le servían ahora sirven a los propósitos de Jesús no podemos hablarles a ellos que vengan, pero podemos decirles Señor envía a tus ángeles que vengan a socorrerme. ¿Está conmigo? Ahora, eh, también podemos ver que un ángel le dijo a Pablo que todos los que estaban en ese barco cuando iban a naufragar en aquella gira que él llevaba eh, a, a ser presentado ante el César, le dijo que toda la tribulación iba a sobrevivir ese naufragio Y esto lo vemos en Hechos capítulo 27 versículo 22 al 25 Pero ahora les insto a tener buen ánimo Pues no se perderá la vida de ninguno de ustedes sino solamente la nave O sea en medio cuando todos estaban temblando que se hundía el barco hermanos Este tuvo valor de decirles: no tengan miedo no va a pasar nada Ahora ¿dónde se apoyaba el apóstol San Pablo, mire lo que dice el versículo 23 ¿De dónde tuvo aliento? Porque esta noche estuvo conmigo ¿Quién? El ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo Y me dijo una vez más la palabra que le dijo a José No temas Pablo, es necesario que comparezcas ante el César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, por tanto señores tengan buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Qué interesante ¿no? Y obviamente los ángeles, escúcheme, cuando fueron a arrestar a Jesús, recuerda cuando fueron a arrestar a Jesús y, y Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a un soldado y le dijo mete tu espada y dijo ¿no crees que tengo yo ángeles que pueden pelear conmigo? Y fíjese esto lo vemos en Mateo capítulo 26, capítulo 53 Pelear por mí Dice acaso piensan, fíjese lo que dijo Jesús Que no puedo ahora orar a mi Padre Fíjese la situación que estaba Jesús Estaban para aprenderlo Un montón de soldados llegaron y dijo me van a aprender Ahora Jesús dijo Acaso piensan que no puedo ahora orar a mi Padre ¿Qué podemos hacer hermano cuando estamos en momentos difíciles podemos orar a mi padre, y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Wow, qué número menciona: 12 legiones. Ahora, este término, hermanos, legiones era un término militar en el sistema romano, y una legión se componía de 6 mil soldados. Amén. ¿Cuánto era una legión? seis mil soldados ahora cuánto estaba pidiendo Jesús que podía él mejor dicho pedirle al padre y ayudarlo doce legiones sabe cuántos son doce legiones son setenta mil ángeles escuchó dijo no creen que puedo enviar ahorita mismo 72 mil ángeles pedirle a papá Dios que me mande en este momento ahora imagínense, imagínense 72 mil pero dijo Jesús está correcto el versículo hermanos vamos a analizarlo acaso piensan que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría 12 legiones dice pregunto está leyendo ¿Ve un detalle ahí hermanos? 12 legiones dice, se limita a 12 No están leyendo, ¿qué pasó? Más de 12 legiones Entonces no serían 72 mil, sino muchos más Imagínese. ahora en ese momento ¿Usted cree que los ángeles sabían que había soldados para aprender a Jesús? Claro que sí Ahora, cuando Jesús mencionó ángeles, ¿usted cree que habría algún voluntario en ese momento en el cielo que dijera, yo voy a defender a Jesús, yo voy, yo voy? ¿O oh, había puros soldados cobardes o oh, ángeles cobardes? No, creo que estaban ansiosos, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy a defender a Jesús. Pero el Señor no lo permitió. Entonces... Podemos imaginar que había esa gran cantidad de ángeles. Vamos rápidamente hermanos, eh, eh, déjenme acabar un, un momentito, ya nos vamos. Porque este estudio lo preparé con muchas horas, anoche se me fue el sueño. No porque cené mucho, no porque no tenía material, sino estaba tan emocionado de presentar este tema. Hay veces que se me va el sueño porque no tengo quizás todo el mensaje, porque no encuentro el material disponible. Hay veces que se me da el sueño porque sí cenamos tarde, pero esta noche se me fue el sueño con la ansia de poder compartir este tema con ustedes. Dije que amanezca ya. Wow, qué tremendo. Así que aguánteme un poquito. Entonces, siguiente: los ángeles nos brindan protección. ¿Qué hacen los ángeles, iglesia? Nos brindan protección, nos cuidan. Ahora este mundo es un mundo peligroso. ¿Cuánto estamos conscientes de ello? Pero sabe los ángeles pueden brindar protección sobrenatural El Salmo 91.11 dice pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti Para que guarde, te guarden en todos sus caminos En sus manos te llevarán de modo que tu pie no tropiece en piedra Aquí hay una promesa muy grande hermanos Que cuando habitamos al abrigo del Altísimo Hacemos a Jesús el Rey de nuestra vida Él enviará ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra a esto el gran uh, príncipe de los predicadores como fue Carlos Spurgeon dijo A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos Dice, nos enseña que cada uno, escúcheme, de los santos está protegido personalmente ¿No me escuchó? Esto nos enseña que cada uno de los santos, ¿hay algún santo, alguna santa en esta mañana? Y no es el que está colgado en la pared, no es usted, es usted, es usted, soy yo Aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Jesús Amén, Dele el aplauso al Señor, vamos Dice esto nos enseña que cada uno de los santos está protegido personalmente Dios toma un interés personal en cada viajero en el camino correcto Y manda a sus ángeles que lo guarden ¿Se recuerda cuando Daniel fue puesto en el pozo de los leones por no adorar hermanos a la imagen? ¿Qué pasó? Dice que un ángel apareció y cerró la boca de los leones. ¿Recuerda cuando uh, aquellos tres jóvenes hebreos fueron echados al horno de fuego igualmente? Hermanos, dice que un ángel llegó ahí y los protegió, que ni, aún ni su ropa olía ni siquiera a, a, a humo. Qué interesante, ¿no? Ahora, el Señor, el ángel del Señor nos libra. Miren lo que dice Salmo 34:7, que fue el salmo con que cerramos el tema pasado. ¿Qué nos dice el Salmo 34, 7? Ponga atención a esto, el ángel del Señor acampa alrededor de los que los temen y los libra, Qué interesante Juan Calvino dijo, los ángeles son dispensadores y administradores de la generosidad divina hacia nosotros ellos guardan nuestra seguridad, nos defienden, nos dirigen, o sea, dirigen nuestras sendas y ejercen cuidado constante para que no nos suceda lo malo. Wow, sabe. Ahora, ha habido una controversia, hermanos, entre los eruditos bíblicos con relación a este versículo: el ángel del Señor acampa alrededor de los que los temen. Ah. Hay una controversia, de que es, es real que cada creyente tenemos un ángel que nos cuida, que vela por nosotros. Entonces muchos discuten, no, 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 es que no hay tal cosa, no, no, no hay tal cosa. Bueno, fíjese, pero si lo tomamos de esta forma, ¿cuántos nos sentimos contentos que un ángel cuide de nosotros todos los días de nuestra vida? ¡Qué padre, ¿no? pero sabe lo más interesante de esto es de que el debate no es que si hay un ángel y ya o no existe sino fíjese lo que dijo Juan Calvino este teólogo que lo citamos y analice esto con el detalle hay un ángel cuidándonos dice la interpretación dada a este pasaje por algunos comentaristas es como si Dios asignara a cada creyente su propio ángel y eso no descansa sobre la base sólida de la escritura, porque las palabras de Cristo no significa que un solo ángel está continuamente ocupado con esto o la otra persona. Tal idea es inconsistente con toda la de doctrina de la escritura, que declara que los ángeles acampan alrededor de sus hijos, que no solo un ángel sino muchos han sido comisionados para proteger a cada uno de sus fieles lejos entonces con la noción fantasiosa de un ángel bueno y descansemos satisfechos de sostener que el cuidado de toda la iglesia está comprometida con los ángeles para ayudar a cada miembro según lo requiera sus necesidades este comentarista dijo hay un, un concepto de que todos tenemos un ángel y dijo, pues perdónenme, pero no es uno, son muchos. Entonces hay un problema si decimos, si un ángel me cuida, qué bueno, porque un ángel es poderosísimo. Pero si vemos al Salmo 91, dice que él enviará sus ángeles, entonces son más, qué mejor, ¿no? Estamos más protegidos, más protegidos. Y sabe, al tema todavía no... No termina y el tiempo ya se nos terminó Pero vamos a brincar el último Bueno, mire hay uno que no puedo dejar atrás hermanos Por favor me aguanta o ya tiene mucho hambre eh, El siguiente concepto nos habla que los ángeles pelean nuestras batallas Pelean batallas a nuestro favor En una ocasión hermanos el profeta Eliseo se encontró Con que el rey de Siria quería aprender al profeta y llegó donde él se encontraba y trajo un gran ejército a su alrededor. El criado, el, el escudero de Eliseo, cuando él sale de la casa, ve alrededor un montón de soldados. Tuvo un miedo tremendo. ¿sí? Vaya conmigo, Segunda de reyes, 6, 14 y 15. Dice, y el rey envió ahí gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y rodearon la ciudad. Cuando el que servía al hombre de Dios madrugó para Partir y salió. He aquí que un ejército tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces un crea, eh, su criado le dijo: Ay, señor mío, ¿qué haremos? O sea, cuando salió temprano vio todo el ejército de enemigos y entró corriendo y dijo: ¿Qué vamos a hacer? Estamos rodeados. Y fíjense, manos, la importancia de desarrollar ojos espirituales. Que no estemos limitados a las circunstancias, a los problemas que suscitan a nuestro alrededor. ¿Ves? Ver más allá de nuestros problemas y ver ese ambiente espiritual. Usted puede ver gigantes por todos lados. Pero sabe que usted no es llamado a ver esos gigantes. Usted es llamado a ver el gran ejército del Señor que está ahí para vencer esos gigantes. Y dice el profeta, entonces oró, fíjese, hizo una oración. Pidiendo que el Señor abriera los ojos de su siervo para que pudiera ver, escúcheme, el poderoso ejército de los ángeles de Dios protegiéndolos. Y aquí vamos al versículo 16 y 17. Él le respondió, no tengas miedo. ¿Qué le dijo, hermanos? El, el criado estaba temblando de miedo. y que nos van a matar. ¿Cuál es la palabra? No tengas miedo. Y fíjese lo que él dijo, hermanos. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró diciendo: "Te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea." El Señor abrió los ojos del criado y este miró y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y carros de fuego alrededor del Eliseo. ¡Wow, qué impresionante! Qué interesante cuando todo se veía caótico, cuando no se veía esperanza, cuando su criado dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Le dijo el profeta, Señor, por favor, abre los ojos espirituales para que vea. Y cuando vio, hermanos, vio un ejército celestial de ángeles que los cuidaban y les dieron la victoria. Y sabe, si sí, vamos, apláudale al Señor, hermanos, no es para menos. Hay tantos casos, otros casos en la Biblia, no tenemos tiempo hermanos para leerlos Pero es impresionante cómo el Señor ha enviado sus ángeles para poder pelear nuestras batallas Póngase de pie en esta hora y con esto cerramos como último punto Asisten los ángeles a los creyentes en el momento de la muerte ¿Me escuchó? Dijimos mire cuando fuimos niños los ángeles del Señor nos cuidaron y nos trajeron hasta aquí. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y obviamente los ángeles del, del Señor nos rodearon. Y nos han acompañado en ese trayecto de la vida. ¿Cuál es el, el tercer desafío que vamos a enfrentar, hermanos? Sin lugar a duda es la muerte. Es ese momento complicado en que todos la pensamos cuándo y cómo Pero sabe que el Señor no se preocupe escúcheme El Señor previamente ha hecho todos los preparativos Para que en el momento que usted y yo muramos No pasemos como dice el salmista a ese lugar de sombra de muerte que le dijo el Señor, aunque anden vaya de sombra de muerte no temeré mal alguno Sabe, cuando Jesús murió en la cruz hermanos, Él le quitó la autoridad a la muerte Él dijo cuando vaya, Él no dijo Jesús o, o la palabra perdón, no dice cuando vayas a la muerte No, valle de sombra de muerte, porque muerte ya no existe el morir es simplemente vivir para el Señor ¿Me explico? ¿Qué es lo que vemos? La sombra ¿Qué es lo que nos da miedo? La sombra del más allá Pero no hay muerte para el creyente ¿Me explico? ¿Quién le, ¿quién le tiene miedo A la sombra de un león? De un tigre, De un elefante ¿Será que la sombra nos debe dar miedo? ¿Qué, qué hace la sombra? Absolutamente nada Y fíjese lo, lo que dijo Dios hermanos Aunque antes de valle de sombra No de muerte De sombra de muerte Porque muerte ya la venció en la cruz del Calvario En el momento que se llegue ese día hermanos Que estés en la cama Para dar tu último aliento O en un accidente O algo que suceda No temas El Señor ha hecho los preparativos Ahí Él enviará una cantidad de ángeles para que no vaya solo en el valle de sombra de muerte. No tengas miedo, Él va a estar ahí, va a enviar a sus ángeles. En ese trayecto, ¿sabes? El, el cielo está en el tercer cielo donde está Dios. Está el primero de las aves, el segundo. Donde están los planetas el tercero es donde mora Dios y hay un trayecto de aquí hasta allá pero ese trayecto no era solo sino que ángeles te van a tomar y te van a dirigir hasta la, la entrada del cielo para ver el rostro de Jesús en la historia de Lázaro y el rico podemos dar cuenta que los ángeles se encargaron de llevar a Lázaro al cielo Ahí en Lucas capítulo 16 versículo 22 en su primera parte Aconteció que murió el pobre y fue llevado ¿Por quién? Por los ángeles al seno de Abraham Amado el viaje al cielo no será oscuro No va a ser espantoso, no vas a ir solo, sola Dios enviará a sus ángeles para que te conduzcan a tu hogar celestial. Entonces ganamos aquí y ganamos allá. Pero para que esto nos beneficie, necesitamos estar bajo la cobertura de Jesús, bajo su gracia, bajo su amor ilimitado. Por eso el día de hoy, si estás aquí, todavía no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, es el momento de hacerlo. Y si nos escuchas a través de cualquier otro medio, es el momento porque no cierra sus ojos y si no ha hecho a Jesús su Salvador en esta hora puede decirle Padre Celestial en esta hora abro la puerta de mi corazón y te invito a que tú vengas a morar en él reconozco que soy un pecador pero en esta hora yo abro la puerta de mi vida y te invito a que tú vengas a morar en Él. Por Cristo Jesús. Amén y Amén.